0: eu queria começar olhando para esse versículo Apocalipse 19, verso 10 Apocalipse 19, versículo 10 lá no finalzinho da Bíblia o último livro da Bíblia Apocalipse 19, verso 10 a palavra do Senhor diz assim e então me lancei a seus pés para adorá-lo mas ele me disse olha não faças tal sou conservo teu e de teus irmãos que o testemunho de Jesus adora a Deus pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia só o um finalzinho você pode dizer comigo pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia vamos dizer de novo, mais uma vez pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia querido Senhor nós continuamos na tua presença e que bom é que bom é saber que a tua palavra é viva e verdadeira que a tua promessa se cumpre e que agora Senhor temos a convicção plena Que a tua promessa já se cumpriu De que duas ou três pessoas Reunidas debaixo da autoridade do teu nome O Senhor estaria ali conosco O Senhor está aqui E nós te adoramos, Senhor E te pedimos, Senhor, que Na manifestação da tua presença Fala conosco Toca o nosso coração Abre os nossos olhos E faz com que a gente possa ter um encontro Pessoal com o Senhor nessa noite que de alguma maneira nós sejamos tocados que de alguma maneira os nossos olhos sejam abertos, que de alguma maneira o teu espírito nos aconchegue na tua graça porque não viemos aqui por outra razão a não ser o Senhor e nada nem ninguém tem capacidade ou poder de abençoar alguém a não ser o Senhor sem ti nada podemos fazer então visita-nos com a tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar querido. Nós estamos com um grande desafio, né desafio de durante esse ano do centenário chegarmos a mil células. E esse desafio é meu e seu. Nós participamos disso. Né? Já abrimos uma hoje, no, nova, aqui em espanhol. Não é? Em nome de Jesus. Então, já não é mais mil. É? Já são 999. Tem uma na China, que foi aberta há duas semanas. Então, já são 998. Deus está fazendo, tá fazendo coisas inusitadas. Mas, dentro desse desafio, a gente tem meditado na Palavra de Deus, nesse primeiro ciclo do ano, sobre... O tempo de cultivo. E dentro de algumas semanas nós vamos começar a nossa campanha de oração. A nossa campanha de oração é o tempo em que a igreja para, dá uma chacoalhada, né? dá uma desenferrujada tanto para buscar a Deus numa intensidade maior como também para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Esse é o tempo da multiplicação das células, esse é o tempo de abrir novas células, esse é o tempo de a gente orar por pessoas, pela salvação delas, convidá-las, envolvê-las, e a gente está se preparando para isso. E começamos a estudar, hoje pela manhã, esse texto, e começamos a ver em que sentido o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia atuando aqui na terra. E nós vimos que a palavra de Deus vai nos ensinar que houve um período escuro no tempo da espera da vinda do, do Messias, do reino de Deus, que é chamado de período interbíblico. Durante 400 anos não houve profecia. E havia uma sede que Deus derramasse outra vez o Espírito da profecia sobre o seu povo e quando vem o reino de Deus ele é inaugurado com a presença de João Batista que encerra o ciclo profético do velho testamento e ao mesmo tempo inicia o ciclo profético do reino de Deus na vinda do Messias proclamando a vinda do Messias é tão forte isso que nós estudamos hoje pela manhã também que os autores chamados pais da igreja no primeiro e no segundo século ficaram tão impressionados com a palavra do apóstolo João que esta frase, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia é repetida inúmeras vezes pelos autores desta época dizendo olha o que está acontecendo aqui entre nós é o espírito da profecia que estava no Velho Testamento e que está aqui conosco a promessa de Joel se cumpriu e essas coisas tremendas de Deus estão acontecendo conosco e então aprendemos né, que quando nós testemunhamos de Jesus o espírito da profecia se manifesta e lemos lá em 1 Coríntios 2, 4 e 5 que a gente não trabalha quando anuncia o Evangelho não é que somos peritos numa ciência religiosa, mas é o Espírito de Deus quem convence, é o poder de Deus que fala, é a manifestação do Espírito que toca o coração das pessoas, depois aprendemos em 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25, que é o Senhor que ministra até nos segredos do coração do homem a gente está anunciando dando testemunho de Jesus e a pessoa diz assim, alguém te contou alguma coisa da minha vida, que aqueles segredos que estavam no coração são revelados, não que você está sabendo os segredos do coração da pessoa, mas o Espírito de Deus que sabe Vai lá e coloca na tua boca alguma coisa E toca no coração E o apóstolo Paulo diz assim Quando profetizamos as pessoas são Tocadas, convencidas, julgadas E elas caem de joelhos adorando a Deus Porque até os seus pensamentos secretos Se manifestam na presença do Senhor E continuamos falando sobre isso Que não dá para viver uma vida cristã Cheia do Espírito se você não aprender que você precisa ser uma testemunha de Jesus. Porque o poder do Espírito se manifesta quando nós nos tornamos testemunhas de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Mas hoje à noite eu queria olhar para o livro de Apocalipse e ver que outros sentidos esta expressão tem? De que maneiras o espírito da profecia, além da proclamação da salvação eterna, como mensagem de Deus, salvadora, ela se manifesta no meio do povo de Deus, como espírito da profecia. E eu queria dizer para vocês que um segundo aspecto revelado nas escrituras, de, de que maneira o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, na vida, na missão da igreja e na missão de cada crente, um segundo aspecto é quando confrontamos o mundo, o mundo tem um sistema de valores e o espírito da profecia que é o testemunho de Jesus confronta esse sistema de valores do mundo e isso fica muito forte quando a gente estuda o livro do Apocalipse do capítulo 14 do Apocalipse até o capítulo 20 Vai aparecer no cenário algumas figuras muito estranhas. Vai aparecer uma prostituta que monta, não é, uma besta vermelha. Aparece uma outra besta, um animal, uma uma fera devoradora que alicia as nações contra Deus. Aparece uma série de figuras assim que a gente vê dizendo, bom, que negócio é esse, que complicado é mas é muito interessante que quando a gente olha para estas figuras a gente vai entender como o testemunho de Jesus se torna profético no tempo em que nós vivemos e é isso que eu queria olhar com vocês abra a sua Bíblia em Apocalipse 14 e você vai começar a entender esse processo diz assim a palavra de Deus a partir do verso 6 Apocalipse 14 verso 6 e então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra a toda nação, tribo, língua e povo e ele disse em alta voz temam a Deus e glorifiquem-no pois chegou a hora do seu juízo adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas E um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem o vinho, do vinho da fúria da sua prostituição. O livro do Apocalipse usa duas figuras para mostrar um dos valores do mundo que entram em conflito com a igreja de Jesus e com os servos de Deus duas figuras, a primeira figura é a grande prostituta que está no capítulo 17 e a outra figura é essa que está aqui, a Babilônia que vai aparecer no capítulo 14 vai aparecer no capítulo 16 vai aparecer no capítulo 18 estas duas figuras nos ensinam que há certos valores que estão em constante conflito com o reino de Deus e que a pregação do Evangelho Como espírito da profecia, revela o juízo de Deus temporal e eterno sobre esses valores. Por isso, é missão profética nossa, como povo de Deus, como parte integrante do testemunho de Jesus, confrontar estes valores de uma sociedade corrompida. Esta santa ousadia revela a nossa fidelidade e é interessante que o livro do Apocalipse sempre vai revelar essas coisas através de figuras e a fidelidade dos crentes é revelada, representada no Apocalipse pelas roupas que nós vestimos, você lembra quais são as roupas que a gente vai ganhar do Senhor? você lembra como vai ser? como é que é? roupa de linho né? fino, branco reluzente é isso que está lá, não é? e olha só o que a Bíblia fala sobre o significado das roupas não é importante se eu vou ter uma toga grande, não o que está por trás desses símbolos é que é importante olha o que diz o Apocalipse 19, versículo 8, diz assim para vestir-se foi lhe dado o linho fino, brilhante e puro o linho fino são os atos justos do santo Sabe com o que, que a gente se reveste? A gente se reveste com uma vida bonita aos olhos de Deus e que se contrapõe a algumas valores que o mundo diz que estão corretos ou são bons. E na medida em que a gente está fazendo isso, a gente se torna a voz profética de Deus nessa terra que não apenas anuncia e fala, mas vive de uma maneira que confronta esse mundo uma das coisas que você se já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está enfrentando é que os teus valores não vão bater com os valores das pessoas que convivem com você aquilo que parece normal para muita gente não é normal para você a maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de pagar as contas ou não pagá-las, está entendendo? E é muito estranho, porque todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, é bobo rapaz, assim não funciona, não é desse jeito, mas cada vez que você está fazendo isso, o Senhor está vestindo você com a roupa dele, está entendendo? e de alguma maneira nossa vestimenta entra em confronto com os valores desse mundo nosso jeito de viver é por isso que o capítulo 4 do livro de Efésios em diante até o final do capítulo 6 ele vai falar que nós temos que nos vestirmos da santidade de Deus ele vai falar como é que essa roupa se é apropriada dentro de nós só que quando a gente vive isso quando a gente vive aquilo que Romanos 12 verso 2 está ensinando, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, quando a gente vive isso, de alguma maneira a gente incomoda, de alguma maneira a gente não faz bem, as pessoas se irritam com a gente. É estranho, né? Não é estranho isso? Mas é isso que acontece. Porque de alguma maneira, só o teu jeito de viver incomoda. Porque o Espírito de Deus, como o Espírito da profecia, diz: olha, esse teu jeito não é tão bom e cada vez que você está vivendo, você não está nem falando, você está vivendo, você está confrontando, você é louco, para com isso, está entendendo? Eu me lembro de uma jovem, foi minha ovelha, muitos anos atrás, ela estava fazendo o seu doutorado, e naquele momento eu estava num grupo de estudo, discutindo, e ela disse que era virgem, e o grupo dela caiu na gargalhada. calhada, e começaram a fazer piada porque ela era virgem e num dado momento ela disse assim olha, vocês falam tanto em liberdade vocês falam tanto em em respeitar os outros por que que vocês não me dão o direito de guardar a minha virgindade para o meu marido para o homem que um dia eu vou dividir dividir a minha vida por que que vocês não me dão a mesma liberdade que vocês pedem está entendendo? A gente quando vive o Evangelho, sem falar nada, quanto mais falando, a gente confronta. Mas a Bíblia diz que isso é a manifestação do Espírito da profecia. De alguma maneira o Espírito de Deus está trabalhando nessa hora, naquele coração. E aquela pessoa que hoje está irritada de alguma maneira, em algum momento, vai ser tocada, porque lá no fundo do coração, ele sabe que precisa de algo diferente, que só a graça de Deus vai dar, agora, há alguns valores, que fazem com que a sociedade, não apenas se irrite, mas às vezes até persiga a gente, E é por isso que Deus vai ter que julgar a terra, não porque o inimigo vai nos perseguir, mas porque esses valores quebram o sentido do que significa ser humano na terra. E é por isso que Apocalipse 18 vai falar muito claramente sobre essa prostituta que é a cidade esses dois modelos são a mesma coisa ele está dizendo das mesmas coisas, dos mesmos problemas e queridos, isso aqui que eu vou falar não parece tão ruim mas que a gente vive isso todo dia, toda hora, em todo lugar mas faz parte de um plano e do inimigo para que não haja lugar para pessoas no mundo olha só o que a Bíblia diz no capítulo 18 de Apocalipse, a partir do verso 11, os negociantes da terra, chorarão e se lamentarão por causa dela, da queda da prostituta, da queda da cidade de Babilônia, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas pérolas, linho fino púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro peças de marfim, madeira preciosa bronze, ferro e mármore canela e outras especiarias, incenso, mirra perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina de trigo e trigo, bois e ovelhas cavalos e carruagens corpos e almas de seres humanos uau o que, que a Bíblia está tentando dizer quer dizer que é pecado a gente comprar e vender não o que está dizendo a gente é que a filosofia que vai bater de frente com o espírito da profecia que é o testemunho de Jesus é aquele pensamento de que o que importa É a economia de mercado Se há mercado Então não importa se é bom ou mal Se constrói ou destrói Tanto faz Mesmo que esteja em jogo O corpo ou a alma das pessoas O que vale é a grana, gente Sabe por quê? Alguns países estão liberando a maconha não é porque as drogas não são problema nessa terra e quem tem problema com drogas sabe que a maconha é o primeiro passo para as drogas mais pesadas é porque a economia de mercado diz que a gente vai ganhar dinheiro e se a gente ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, o problema é dos outros você está entendendo? você sabe por que 30% das pessoas na África estão morrendo de AIDS. Por quê? Se a gente não vender o coquetel ao preço de mercado, ele vai desvalorizar e a gente vai perder dinheiro. Sabe por que o Brasil consegue oferecer o coquetel para todo mundo que tem AIDS? porque eles usaram a mesma lei americana aqui no Brasil, que diz que quando existe uma situação de emergência nacional, de segurança nacional, seja de saúde, seja o que for, o governo tem o direito de quebrar a patente de qualquer laboratório do mundo e produzir o medicamento para salvar o seu cidadão. Só que essa lei vale nos Estados Unidos não vale em nenhum outro lugar do mundo. Então, quando o Brasil copiou exatamente o texto dessa lei, um ministro nosso da saúde disse, ou você muda o preço, nós vamos quebrar a patente, eles mudaram o preço e o Brasil tem a um preço diferenciado do mundo inteiro, aquilo que é o coquetel da raiz. Você está entendendo o que eu estou falando? O que a Bíblia está dizendo é que tem, dentro da mentalidade da sociedade, um tipo de sentimento de fazer o homem virá uma coisa o corpo dele a alma dele não vale nada o que vale é a economia de mercado e é por isso que quando cair essa filosofia diante da glória de Deus diante da intervenção de Deus os comerciantes vão chorar porque essa economia não vai funcionar porque nem tudo na vida é uma questão de negócio de grana, de posição e de poder nós fomos chamados por Deus para pregar profeticamente a salvação, afirmando que tanto o corpo como a alma humana valem muito mais do que qualquer coisa agora queridos eu estou inserido nessa sociedade você está inserido nessa sociedade e eu não consigo estar alheio a esse tipo de pressão todo dia mas eu posso olhar as pessoas e valorizá-las mais do que as coisas e reconhecer que o corpo e a alma delas valem mais do que qualquer outra coisa e quando a gente faz isso em nome de Jesus a gente se torna o espírito da profecia agindo nessa terra e vai incomodar esse tipo de discurso incomoda Porque vai contra E é por isso que a Bíblia vai dizer Que muitos crentes verdadeiros Nesses tempos do final Serão perseguidos A Bíblia diz em Apocalipse 17,6 Vi que a mulher que estava embriagada Com o sangue dos santos O sangue das testemunhas de Jesus Quando a vi Fiquei muito admirado Capítulo 18, verso 20 Celebrem o que se deu com Ela Ó céus, celebrem, ó santos apóstolos e profetas Deus a julgou retribuindo-lhe o que ela fez a vocês E Apocalipse 19, 2 Pois verdadeiros e justos são os seus juízos Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição E ele cobrou dela o sangue dos seus servos É por isso que toda vez que um avivamento vem sobre a terra a tremendas mudanças sociais, pois a pregação do Evangelho como espírito da profecia, confronta os valores de uma sociedade prostituída pela corrupção, e que não se importa nem com o corpo, nem com a alma das pessoas à sua volta, por isso como profetas, precisamos manifestar o poder de Deus que confronta, os valores, deção e transformação dessas vidas, e aí aquilo que era aparentemente espírito de luz, vira um demônio rosnando no chão, que tem que ser expulso em nome de Jesus e todo mundo vai vendo as transformações do poder de Deus aquele cara que era assim, mudou, porque Jesus foi lá e arrancou, e aí a profecia revelada na vida, no testemunho, na pregação, na autoridade do Evangelho, confronta isso, é interessante que quando a gente anuncia o Evangelho, a gente revela o engano dos demônios, a gente mostra que falsos profetas se disfarçam em anjos de luz no meio do nosso povo e que até sacrifícios humanos, quer sejam em rituais, quer sejam pelos desvalores que permeiam a busca de poder, começam a ser denunciados eu não sei se você viu a semana passada uma notícia de uma mulher, uma moça que queria sair de um culto e foi assassinada né? que raio de culto é esse quando nós pregamos a palavra nós promovemos libertação e quando pregamos a palavra fazemos distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus eu acho tremendo porque a Bíblia vai mostrar para a gente que isso não é apenas uma questão teórica não é apenas uma questão filosófica olha a Bíblia diz isso, vou comprovar para você que eu estou certo não, é demonstração de graça e poder você lembra dos magos do Egito? e eles vão disputando com Moisés e as pragas do Egito vão se intensificando até que chega um determinado momento que diz, faraó diz para os magos de Egito, olha, por que que vocês não conseguiram imitar o mesmo poder manifesto na vida de Moisés? E aí então os magos vão dizer assim, porque esse aí é o dedo de Deus. Queridos, quando a gente começa a viver o Evangelho, pregar o Evangelho com ousadia, o dedo de Deus se revela na terra. Eu acho incrível quando o apóstolo Paulo tá na ilha de Chipre, não é? E tem lá um assessor de Sérgio Paulo governador. Eu acho interessante porque geralmente esse povo, não é, tem assessores assim. não já viu, né? Tem uns, né? E, então tá lá Bar Jesus, que é o assessor de de Sérgio Paulo e de repente Paulo está falando e ele está se contrapondo, porque ele é o assessor, ele está lá, ele é um bruxo, e de repente o apóstolo Paulo, espírito da profecia, no testemunho do Evangelho, ele é cheio do espírito, e parece um negócio doido, gente que coisa maluca, ele diz assim, ô bar Jesus, fica cego em nome de Jesus agora, e o homem ficou ceguinho, temporariamente ele fosse aqui, tinha que ser carregado e diz assim sabe Sérgio Paulo porque eu estou fazendo isso porque isso aqui é um demônio que está falando não tem nada de bom para a tua vida é o dedo de Deus se revelando Toda vez que a gente testemunha Toda vez que você prega o evangelho Toda vez que você ora por alguém Toda vez que você vive a vida cristã Com interesa Você faz parte Do espírito, da profecia Que está agindo nessa terra Você é o dedo de Deus que está aqui Fazendo diferença Ah pastor, mas será que vai mudar Essa sociedade? A Bíblia diz Que em determinados lugares A sociedade muda Porque a interferência Tão tremenda que o inimigo bate em retirada Mas vai chegar um dia em que toda essa terra vai estar controlada E Jesus vai vir Mas não significa que vai ser retirado o espírito da profecia dessa terra Até a volta do sangue a Jesus E enquanto ele não volta, ele me deu a missão Eu estou aqui para isso eu estou aqui para isso, para dizer não é assim, e queridos se vem um avivamento nessa terra se vem um avivamento em Curitiba se vem um avivamento no Brasil não é para tudo ficar do jeito que estava não queridos, é para a gente se levantar e fazer diferença nessa terra e quando fizermos diferença o dedo de Deus se manifesta agora tem um preço você vai ser amado aqui nesse lugar porque as forças que estão agindo estão sendo desmascaradas termino voltando para o nosso texto Apocalipse 19,10 e então caí aos seus pés para adorá-lo mas ele me disse, não faça isso sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus adore a Deus o testemunho de Jesus é o espírito da profecia eu acho tremendo e queria voltar para esse texto para a gente concluir porque o anjo que está revelando o apocalipse para João faz questão De afirmar para João O apóstolo Que o espírito Da profecia Nunca permitiria Nem permitirá Que alguém Adore outro ser celestial A não ser Deus Na expressão maravilhosa Da sua trindade E é por isso Que o espírito da profecia Sempre Sempre vai abominar a idolatria, por isso a pregação de Jesus, vai ser o Espírito que diz, olha para cima, você tem um Redentor, olha para cima, que você tem uma esperança, olha para cima, porque ainda que muita gente nessa terra, imagine que você é mercadoria, que não vale nada, que dá para descartar, como se fosse uma coisa, ou que coloca um preço para você, e que vende o teu corpo, que vende a tua alma, com a maior cara de pau, a alguém que tomou o seu lugar, na cruz do calvário por você, que te ama, a ponto de descer do seu céu, e tomar o teu lugar, lá na cruz, descer ao Hades, Tirar das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno Ressuscitar e dizer Tenho algo novo para você Se esse mundo diz que você não vale nada Que você não presta, que não tem lugar E se, quem sabe dentro da tua estrutura familiar Você já foi abusado por alguém que devia te proteger e te defender Ou se foi rejeitado por alguém que devia te amar alguém que está dizendo, filho, tem esperança, porque eu morri na cruz por você, e eu quero te dar uma nova vida, que não é uma utopia, mas é um nascer do Espírito dentro de você, para mostrar que você é precioso aos meus olhos, e se alguém te escravizou, e se o inimigo te te aprisionou, e você está preso por tantas coisas, esse mesmo Senhor diz assim, sou poderoso para quebrar qualquer corrente, e todo Espírito que lhe aprisiona, vai ser expulso em nome de Jesus, é assim que funciona, e essa é a mensagem do Evangelho, nós não somos a igreja, nem o povo que vai ensinar você a controlar Deus, Deus é Deus querido Mas nós vamos ser o povo mais feliz da terra Quando a gente se submete debaixo da potente mão de Deus Porque Ele é seu tempo nos ergue nas suas mãos É isso ah, A gente está andando no contramão da história Aleluia Porque homens que andaram na contramão da história Escreveram a história E nós estamos entre aqueles que vão escrever Uma história diferente nessa terra da graça de Deus, do amor de Deus da visão do reino queridos o espírito da profecia está aqui porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia que está falando com a gente por isso nessa noite eu quero orar com você a gente aprendeu hoje de manhã que quando a gente está anunciando o evangelho algo de Deus acontece e que não são as palavras de um pregador que convencem ou tocam o coração, mas Jesus vai lá e trabalha dentro do coração, ele diz, olha você não precisa ser assim, você não precisa viver desse jeito, eu tenho algo melhor para você que é a minha graça, e queridos não é a ideologia que vai fazer isso, nem vai ser esse lugar, nem esse pastor, quem sou eu? se não for a graça de Jesus na minha vida eu estou perdido mas aquele que está ouvindo as nossas orações é aquele que nos abençoa aquele que morreu na cruz é aquele que quer visitar você ele quer derramar sobre você o seu Espírito Santo para você ser parte do Espírito da profecia nessa terra hoje eu quero orar por pessoas que se sentem Pastor, estou tô quebrado Estou arrebentado O que o Senhor falou aí Tem a ver com a minha vida Porque eu me sinto assim nesse mundo Jesus veio aqui hoje Para dizer para você Ele tem um plano Para a tua vida que é benção Mas você não vai aprender A controlá-lo Porque quem pode controlar o Todo-Poderoso? o Senhor dos senhores, o rei dos reis se você ler lá o livro do Apocalipse você vai ver no capítulo 19 que esse é o nome de Jesus que está escrito, Senhor dos senhores e rei dos reis a gente só pode se colocar debaixo das mãos dele mas ele te ama e se os líderes desse mundo querem usar você Jesus não quer usar você Jesus quer abençoar você se a sociedade diz que a gente é uma relação só de troca eu quero dizer que existe um amor imensurável de Deus que quer trabalhar na tua vida a restauração pegar os caquinhos, quebrados as feridas e dizer filho você é precioso para mim eu tenho algo novo para fazer na tua vida essas filosofias não fazem parte do jeito de Deus o jeito de Deus é graça, misericórdia e perdão até o dia do juízo naquele dia a oportunidade cessa e é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria porque estas coisas que regem o mundo e que regem a nossa vida serão julgadas um dia, se o Espírito de Deus estiver tocando o seu coração e você é essa pessoa que precisa da graça que precisa da intervenção do Espírito, se a tua casa é a casa que precisa de libertação se a tua alma é a alma que está doída, quebrada, machucada, arrebentada, e que precisa ser tratada pelo Espírito, eu queria orar por você hoje, e queria colocar a tua vida nas mãos, daquele que é todo poderoso, e quero dizer francamente, eu não tenho poder, eu não tenho as soluções, quem sou eu? Eu sou de carne e osso que nem você, mas aquele que vai ouvir a nossa oração, Jesus, é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Efésios 3:20. E esse Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre você. E ele vai convocar você para fazer parte de um santo movimento, onde o espírito da profecia revelado no testemunho de Jesus se espalha nessa terra se você quer isso para a tua vida se você quer isso para a tua casa se a tua família está precisando disso dá um cutucão para quem está aí do teu lado teu marido, tua esposa, teu filho e vem para cá, a gente vai orar juntos tá? quem é que o Espírito Santo de Deus está falando, pode sair do seu lugar agora em nome de Jesus, eu quero orar por você vem para cá, em nome de Jesus pode vir, quem mais o Espírito Santo de Deus está falando vai saindo, em nome de Jesus, tem gente de Deus, que Deus quer fazer coisas tremendas aqui hoje, então vem, venha, vai deixando o seu lugar, você está lá em cima, na galeria, no último lugar, Deus está te chamando moço, vem para cá, Deus está chamando você, vem para cá, vem agora, em nome de Jesus, venha, quero orar por você, porque esse estilo de coisas que eu falei, machucam a gente, doem, deixam marcas e a gente precisa da graça de Deus tratando restaurando, curando limpando transformando a nossa vida vem para cá se o Espírito de Deus está falando com você testemunho de Jesus é o Espírito da profecia ele está aqui é ele que toca a nossa letra pode vir, se o Senhor está falando com você vem, em nome de Jesus hoje é tempo de Deus do reino dele queria pedir para alguns irmãos pastores que estão aqui, alguns irmãos que estão aqui, vem aqui dar dá um abraço em alguém, vem aqui em nome de Jesus, você não vai falar nada só vai abraçar, tá? só vai dizer, olha, eu vim aqui, só para te dar um abraço quem vai te abraçar é de carne e osso, cheio de defeitos, não tem poder na mão não, tá, mas é aquela coisa gostosa de saber que a gente não está sozinho, que o Senhor está aqui, tá, então vai pedindo licença, vai vendo quem não está abraçado, e abraça, tá, aqui eu tem gente chorando, vai lá e abraça, aqui tem gente aqui, olha aqui na frente vem, vem pedindo licença, vai dar um abraço só dá um abraço, mais nada aqui ó esse, o Luiz, quem vai dar um abraço aqui no Luiz pra mim, tá tem mais gente, preciso de mais gente aqui, e aí, tem aquela senhora que tá chorando ali sozinho, queria que alguém tem um, um rapaz ali que tá sozinho só alguém chega perto ali daquele rapaz que tá ali de preto chega alguém, tá sozinho, não tá? ninguém chegou pertinho de você, levanta a mão aí que eu quero que alguém vai te dar um abraço aqui ó pastor, vem aqui, dá um abraço nele, quem está sozinho, que agora eu me perdi, tem um senhor que está sozinho aqui, tem uma senhora que está sozinha ali, levanta a mão aí, faz favor, tá, queria que, que alguém chegou aqui, aqui tem uma senhora que está sozinha aqui também, tá, quem mais eu vi aqui, que estava sozinho, isso, abraça aí, quem mais, quem mais, tem mais alguém que está sozinho, dá uma cena aqui para eu ver, eu não estou vendo aqui, Acho que todos, tá aqui. Tem uma senhora que tá sozinha aqui, ó. Se alguém puder chegar, chega junto dela aqui, ó. Ela vai ficar essa senhora de cor-de-rosa junto com você, tá bom? Tem mais alguém que tá sozinho aí? Tá. Nós vamos orar juntos. Antes de você, só abraça agora. Só abraça e intercede. Mais nada, tá? Nós vamos orar juntos aqui. Não é esse o tipo de mundo que eu quero viver. É esse o tipo de mundo que você quer viver? Não. Novo mundo começa aqui. Daqui vai para a minha casa. Tá? Da minha casa vai para o meu círculo da família. Depois vai para a minha área de influência. Então, a gente vai dar um passo de cada vez. Primeira coisa, a gente vai pedir que essa mudança aconteça aqui dentro. Que haja transformação, perdão. Que as dores da alma tua alma foi negociada teu corpo foi negociado você foi alvo de tanta coisa Jesus, eu sou uma ovelhinha sem pastor que está precisando da tua graça entra na minha vida entra na minha vida entra na minha história cura as minhas feridas é isso que a gente vai pedir e eu não vou tentar controlar o Senhor que não é assim que funciona já tentei a minha vida toda eu vou me render ao Senhor você concorda com isso? eu vou me render ao Senhor eu quero aprender a viver do teu jeito essa vai ser a primeira oração que a gente vai fazer posso orar assim? você vai concordar com essa oração? tá? depois eu vou orar pela tua casa porque a tua casa tem que ser abençoada por Deus a Bíblia diz que se tem um homem de paz na casa uma mulher de paz na casa se você é esse homem de paz se você é essa mulher de paz a paz que Deus derrama nessa casa não volta fica lá você está entendendo? por isso que começa com a gente e você vai ser o instrumento da paz de Jesus nessa casa eu não sei quanto tempo vai demorar porque a gente está lidando com outras pessoas que têm as mesmas lutas do coração que não entendem talvez o que vai no teu mas entendem o que está doendo no dele mas você vai ser o homem de paz, a mulher de paz dentro dessa casa, e nós vamos lutar em oração, pedir a graça de Deus pedir a intervenção do Espírito a gente não se conforma com a vida medíocre, e eu não estou falando de grana, eu estou falando de vida interior, de vida, vida de felicidade, de relacionamentos tá, é disso de graça de Deus, Deus pode abençoar financeiramente? pode, mas queridos, não é isso não isso, isso é faz parte do dia a dia da vida, mas Deus não está preocupado que você fique rico, você está entendendo? Ele quer que você seja feliz, isso Ele está preocupado, você seja o melhor pai que existe, a melhor mãe que existe, melhor filho. seja uma mulher ou um homem realizado, Ele vai te dar o que é necessário, mas Ele não está prometendo que você vai ficar rico, e às vezes Ele vai ter que mexer nos teus valores, Posso orar por isso? Está entendendo? Então vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos. Eu careço da Tua misericórdia. Eu estou me sentindo uma ovelha sem pastor. Seja o Senhor o pastor da minha alma. Eu não quero te ensinar o que o Senhor tem que fazer nem controlar o Senhor, quem sou eu para controlar Deus mas eu vim aqui me colocar debaixo das tuas mãos e dizer me toma nas tuas mãos eu quero me sentir teu filhinho tua filhinha amada eu quero me sentir protegido do Senhor protegida do Senhor mas eu sei Senhor que tem coisas em mim que tem que mudar começa essa mudança dentro do meu coração começa essa mudança dentro da minha mente começa essa mudança nos meus relacionamentos começa essa mudança Senhor nos meus valores me ajuda a aprender do Senhor Pai, algumas pessoas estão aqui, estão feridas, está doendo muito, está doendo muito Senhor. E eu quero te pedir agora, vem com o poder do teu Espírito e cura a alma dessas pessoas. Ô oh, Pai, eu não tenho poder para fazer isso, mas o Senhor tem e eu quero te pedir Senhor que o Senhor comece a derramar do teu amor de uma maneira tão tremenda tão tremenda, tão tremenda que seja quase visível quase material, veio derramar do teu amor sobre essas vidas e que esse amor desse a profundidade das dores da alma para serem curadas e onde Senhor eles precisam ofertar perdão, porque eles não podem carregar essa dívida para o resto da vida ela é impagável que o amor do Senhor esteja lá para trabalhar esse perdão dentro do coração ó Pai tem algumas pessoas que Satanás tem fustigado aqui oprimidos alguns até possessos alguns escravizados pelo inimigo a tua palavra nos diz que toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra a Tua Palavra nos diz que a pregação do Evangelho seria autenticada pelos sinais que seguiriam a proclamação. E eu quero te pedir que nesta hora um sinal do Senhor venha, que essas pessoas sejam livres no poder do nome de Jesus, e que todo o poder das trevas que aflige, amedronta, escraviza, hostiliza, seja agora quebrado e expulso em nome de Jesus e que venha sobre essas vidas graça, misericórdia amor, paz e bênção ó pai, nós falamos aqui Senhor, que íamos orar pela nossa casa pai, que essas casas sejam benditas do Senhor ó pai Tu nos prometeste que houvesse um homem de paz, uma mulher de paz, naquela casa A paz do Senhor ficaria naquela casa Oh Pai, tu nos dissesse que sempre que chegássemos a um lugar, a uma casa que nós anunciássemos Que nós desejássemos, que nós deixássemos a paz do Senhor Jesus Então Pai, derrama da paz do Senhor Jesus nessas casas e que essa paz comece a inundar o coração dessas vidas, e através deles, Senhor, se manifeste em toda a casa, e eu sei que tem muita coisa para acontecer nessa casa, porque existem outras vidas, que precisam das mesmas graças, mas Senhor, que comece a semeadura da tua paz, da tua alegria, do teu amor, e que o amor deles pelos seus queridos, seja tão intenso, que seja transformador, derrama da tua paz, Senhor Jesus começa essa obra faz essa obra porque ninguém, ninguém pode fazer a não ser o Senhor quem somos nós sem o Senhor? tenha misericórdia de nós e Senhor que o Espírito da profecia que é o testemunho de Jesus se revele nessas vidas é aquilo que oramos em nome de Cristo amém e amém